0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di medium.com su mindfulness e dintorni. Mi rivolgo a te che ascolti mindfulness in voce su un dispositivo Apple. Vuoi aiutarmi a farlo crescere con nuovi ascoltatori? Lascia una recensione. Visita gopod.it barra recensione te ne sarò grato il potere dell'io di joe Gilei. quando considerano le pratiche meditative delle religioni orientali gli studiosi occidentali si soffermano spesso sul concetto buddista di non sé e sottolineano l'importanza di capire che a livello biologico non esiste alcun io, non esiste nel nostro cervello e non esiste nel nostro corpo. Essenzialmente siamo pura consapevolezza e accettando questa verità possiamo liberarci da un'enorme quantità di sofferenza, sofferenza che deriva proprio dall'avere la sensazione che la vita accade a un io, me. Il modo forse più immediato per riconoscere questo io-me è la sua voce che sentiamo nella testa, quella voce che ci ripete frasi del tipo ho fame, mi annoio, sono giù, ho paura o magari sono felice. Ma il buddismo ci chiede chi è che ha fame? Chi è che si annoia? E la risposta del buddismo è nessuno. Non siamo niente di più che un flusso continuo di consapevolezza. Non esiste un io permanente al quale la vita accade e quindi è inutile attaccarsi alle emozioni, agli oggetti, desiderare il piacere o evitare il dolore, che poi sono gli atteggiamenti che causano gran parte della nostra sofferenza. I devoti del buddismo dedicano la loro vita al raggiungimento dell'illuminazione, che rappresenta il totale sradicamento di questa illusione dell'Io, o del Sé. Si tratta di una condizione esistenziale in cui il Sé viene costantemente trasceso. Raggiungendo l'illuminazione, si liberano di tutta quella sofferenza che noi che crediamo di avere un Sé sopportiamo ogni giorno. Vivere in uno stato di perenne gioia e felicità, in cui la vita fluisce senza alcuno sforzo, può sembrare meraviglioso, ma ha un prezzo. L'illuminazione, di solito, richiede anni e anni di intensa pratica e totale dedizione. Chi sceglie di percorrere un sentiero spirituale verso l'illuminazione, trascorre spesso lunghi periodi in totale isolamento e silenzio, rinuncia a molte relazioni personali, alla sessualità, si alimenta in modo sobrio, segue maestri e adotta tutta una serie di altre pratiche che la maggior parte di noi non sarebbe mai disposta a seguire a tempo pieno. Ma allora, se per la maggior parte di noi l'illuminazione è un'utopia, cosa possiamo fare per liberarci dalla sofferenza? A mio parere abbiamo due possibilità. In primo luogo, possiamo sperimentare momenti di autotrascendenza attraverso pratiche come la meditazione profonda o l'uso di sostanze psichedeliche e cercare di ottenerne il massimo finché durano. Gli stati di autotrascendenza raggiunti con la meditazione o l'uso di droghe sono ben documentati e, in confronto a un sentiero tradizionale che porti all'illuminazione, sono anche piuttosto facili da raggiungere. Senza dubbio nel mezzo di tali esperienze ci sentiremo, diciamo così, su di giri e quasi certamente sperimenteremo maggiore chiarezza, concentrazione e tranquillità. E questo potrebbe durare ore, giorni, settimane o magari anche di più. Il problema con questa opzione, però, è che a prescindere dalla sua intensità, dalla sua importanza e dall'insegnamento che se ne può trarre, si tratta di esperienze impermanenti. La ricerca di stati passeggeri di autotrascendenza è in sé una forma di desiderio, è un'avversione nei confronti della naturale condizione umana e un desiderio irrefrenabile di entrare in uno stato alterato di coscienza». Come alternativa, quindi, credo che invece dovremmo provare ad abbracciare il nostro sé illusorio. Al posto di eliminare l'io, dovremmo sviluppare l'attitudine a studiarlo, conoscere tutti i suoi poteri e lavorare continuamente per allenarli, affinarli e migliorarli sempre di più. Sul piano intellettuale, con un po' di sforzo, possiamo senz'altro comprendere che non siamo altro che pura consapevolezza. Sul piano esperienziale, però, noi persone non illuminate percepiamo chiaramente l'esistenza di un io e per noi quell'io è potente. Ciò che chiamiamo io è la capacità della nostra mente di associare emozioni a sensazioni ed esperienze che la nostra coscienza percepisce di continuo e che altrimenti sarebbero prive di valore. L'Io è ciò che determina se al posto di semplice acqua in un bicchiere vediamo un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. L'Io è ciò che dà forma alla nostra realtà. A prescindere da quanto possa essere illusorio, ignorando il nostro Io nella speranza di trascenderlo, inseguiamo un futuro che probabilmente non raggiungeremo mai e al contempo sottovalutiamo la nostra enorme capacità di gestire l'Io. Possiamo insegnare al nostro Io ad essere meno ansioso e più presente, meno fragile e più resiliente, meno intollerante e più paziente, meno critico e più accettante. Come ogni cosa che esiste in natura, l'Io è in continuo cambiamento, e noi possiamo plasmare quel cambiamento. Quindi, a meno che tu non sia tra quei pochi che hanno scelto di dedicare la propria vita alla ricerca spirituale dell'illuminazione, abbraccia il tuo io, sfrutta il suo potenziale e così facendo scoprirai il tuo. Hai ascoltato Mindfulness in Voce, il podcast di Mindfulness Bergamo